0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bienvenue, nous sommes encore euh, au Festival de Chambéry pour le premier roman, cette fois c'est le théâtre euh, André Cholin qui nous accueille. Et, et je dois reconnaître que je n'ai pas tous les jours la chance d'accueillir un chevalier à ma table. Heureusement ce <rire> dernier a laissé sa monture à l'entrée. Je rappelle qu'en euh, mai pardon, 2017, le slammer a reçu le grade d'ordre national du mérite. Bravo, vous êtes très méritant. Il est également lauréat du prix Paul Verlaine et, et c'est à se demander pourquoi un slammer un poète, qui plus est se revendiquant de René Char, avec un nom de scène qui est celui de Capitaine Alexandre, celui que Char utilisait lorsqu'il était résistant, pourquoi un poète et slameur, donc est invité à un festival concernant le premier roman D'autant plus, Marc-Alexandre, euh, au B que c'est votre second roman. Excusez-moi, Marc, qu'est-ce que vous faites ici
1: <rire> Ce que je fais ici, je, je viens euh, euh, grandir en humanité, comme à chaque fois que je me déplace euh, invité ou euh, en tant qu'amoureux des livres. Et j'ai le bonheur de revenir à Chambéry après être venu, après avoir été lauréat euh, pour mon premier roman bien euh, Bienfou, bien après avoir été lauréat du festival du premier roman de Chambéry, je reviens cette année pour euh, partager cette fois euh, des mots autour des Lumières d'Oujda euh, et, et puis écouter, euh, partager, oui c'est ça le mot, je viens partager, c'est une belle réponse je pense.
0: Eh bien écoutez, on va essayer de partager avec vous, on va parler des Lumières d'Oujda. C'est un roman complexe, non pas complexe dans le film narratif, mais complexe dans la structure que vous avez choisi d'adopter. Il y a de la psalmodie, il y a de la prose, il y a de la liturgie, il y a du vers, il y a un travail de page extraordinaire. Excusez-nous, comment vous avez adopté cette tonalité globale, cette forme qui est particulière On est tout sauf dans un roman finalement classique tel qu'on les connaît.
1: Ah, alors comment tout ça est arrivé, j'ai envie de dire, par... Euh euh, l'intuition, euh, par l'écoute de cette intuition, par le, le sens des évidences aussi, parce que quand on écrit parfois c'est aussi une affaire d'intuition et, et d'évidence, euh, et, et, et moi j'ai l'habitude depuis longtemps maintenant euh, de toujours écouter ces intuitions et ces évidences qui, 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 qui frappent à la porte du cœur comme ça. Et, euh, et, et ce roman a, a cette hybridité ou cette complexité euh, parce que euh, cette hybridité et cette complexité ont surgi euh, pendant l'écriture du roman. C'est-à-dire que je ne fais pas de plan. moi Je n'ai jamais su faire de plan ni dans la vie ni dans l'écriture. Et, euh, et, et je laisse euh, les mots me guider et m'emmener euh, où ils ont envie de m'emmener. Je me suis toujours autorisé ça. Euh, J'ai un geste d'écriture maintenant qui, qui dure depuis plusieurs années. J'écris des textes de rap, je, de, de slam. Enfin, j'écrivais des textes de rap quand j'avais 16 ans. J'écrivais de la poésie et, euh, et je mets des textes en voix. J'ai publié des recueils, mais j'ai toujours fonctionné de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, et c'est Char qui le dit bien, puisque vous avez parlé de Char, on va parler de Char, il dit que les mots savent parfois de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et moi, je crois à ça profondément. C'est une conviction depuis l'âge de 17 ans que les mots, parfois, savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et dans ces cas-là, il faut leur faire confiance. Quand je commence un texte comme Les Lumières d'Oujda, je ne sais pas où je vais. Et je vois où les mots vont m'emmener. Les personnages surgissent, la forme surgit. Euh, l'hybridité du texte est aussi liée à mes personnages, il y a une évidence j'ai deux jeunes personnages qui rappent, qui rêvent de devenir rappeurs il est impensable de ne pas donner à lire leur euh, texte de rap, et si je donne à lire ces textes de rap, bien entendu il faut que ces textes soient dans la forme dans laquelle on écrit les textes de rap, c'est à dire avec cette fulgurance là, cette euh, manière de, si particulière de découper euh, euh, les mots pour en faire sonner euh, euh, chaque phrase presque et, euh, et donc c'était évident, les personnages euh, emmenaient cette évidence-là, et puis la manière dont je respire la littérature et la poésie emmenait cette évidence aussi, que ce texte devait être complètement éclaté, dispersé et entier à la fois.
0: Entier, je rebondis dessus parce que, en somme, euh, « Les Lumières d'Oujda », c'est un récit de voyage ça commence avec un départ de Rome et une ambiance assez, assez raciste, hein, on peut le dire mmh. finalement, sans-papier, lextra celui qui est vraiment hors du lieu et, et qui va retourner à son Cameroun natal. Absolument. Ce voyage, euh, c'est le départ, l'initiation, comment est-ce qu'elle s'inscrit, cette euh, traversée qu'il va commencer
1: Alors c'est le retour à soi-même, euh, le rapatriement qui parfois peut signer euh, l'anéantissement euh, intérieur, parce qu'on a raté finalement le, 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 le voyage, on a raté le rendez-vous qu'on s'était fixé ailleurs. Ce rapatriement peut anéantir complètement euh, celui ou celle euh, qui est rapatriée. Et, et mon narrateur a la chance d'avoir Sita, sa grand-mère veilleuse, et Sita euh, l'aide à, à, à réaliser qu'il aurait pu rentrer les pieds devant qu'il aurait pu ne pas rentrer, d'ailleurs, comme beaucoup qui tentent l'aventure euh, euh, de l'immigration, de, de, de l'émigration euh, clandestine. Et, et, euh, et elle lui fait réaliser qu'il est rentré, qu'il est rentré vivant, que tout ça a peut-être un sens, que tout ça doit avoir un sens et que c'est à lui de le trouver. Donc ce retour, euh, ce rapatriement signe aussi un retour à, à lui-même euh, euh, et à cette idée euh, grâce à sa grand-mère, grâce à l'amour de sa grand-mère, à cette idée qu'il y a un sens à ce retour et qu'il faut qu'il le trouve. Et la vie va lui permettre de trouver ce sens et il va s'y atteler, il va s'y adonner, corps, cœur et âme. Euh, et et c'est ça, c'est un retour à soi aussi, ce retour au Cameroun et à, à l'éternité euh, euh, d'une humanité celle de sa grand-mère en fait qui ne va jamais le, qui ne va plus jamais le quitter en fait.
0: Le sens qu'il va trouver c'est d'ailleurs celui de l'engagement une fois qu'il arrive au Maroc et qu'il rencontre Antoine, un prêtre. Alors Antoine, on va y revenir tout à l'heure parce que il existe un prêtre, Absolument. Antoine Excellence, euh, qui a été salué pour l'ensemble de son travail d'aide et, et de soutien aux migrants, mais cette rencontre avec Antoine pour votre personnage devient fondamentale, ça lui révèle
1: comme une part d'humanité qu'il avait presque oubliée. Absolument, la rencontre avec euh, le, le père Antoine, la rencontre avec Imane, euh, qui est une jeune femme qui, euh, qui aide le père Antoine dans cet accompagnement, dans cet accueil, dans cette hospitalité euh, nécessaire, urgente, vitale, à leurs yeux tout, du moins. Euh, oui, mon narrateur est bouleversé par cette rencontre-là, parce qu'il n'a jamais entendu le mot « accueillir » dans la voix d'un être humain, comme il l'entend. Euh, à Oujda, rue Dassila, dans cette église, euh, euh, l'église du Père Antoine, qui est la maison en fait finalement de des jeunes gens euh, auxquels mon narrateur va s'adresser aussi. Et, euh, ces jeunes gens qui va essayer d'accoucher de même lors d'ateliers d'écriture euh, pour se dire, pour dire quelque chose de leur rêve, de leur révolte. Et, euh, et, et oui, effectivement, c'est la rencontre avec une humanité euh, euh, qu'il avait perdue. Euh, qu'il avait presque cessé d'espérer à cause de son voyage en Italie et, et, et cet extra communautaire, c'est-à-dire en dehors de la communauté, euh, des êtres humains, il y a quelque chose comme ça qui vient retrouver et qui lui explose au visage à Oujda, il réalise qu'on pleure et qu'on sourit dans la même langue en fait et personne ne pourra jamais changer ça.
0: Et il se transforme en une, espèce de, une sorte de philosophe compatissant, bienveillant. la L'améiotique, l'accouchement des esprits et des âmes, c'est du Socrate. La compassion, c'est la vertu cardinale chrétienne fondamentale. Il, la, la compassion devient finalement contagieuse. Et de cette compassion sort quelque chose de lui qui finit presque par l'étonner.
1: Oui, oui, oui. Et en fait, il est parti, euh, quand il tente l'aventure, euh, il, il est dans quelque chose d'un égo. Euh, il pense à lui, il ne pense qu'à lui. C'est-à-dire qu'il part, même la grand-mère, il le il ne pense pas à elle, elle le sacrifie, ses économies, pour qu'il puisse partir. Il part euh, avec l'intention de réussir, à, à ce moment du départ, réussir sa vie. Mais c'est sa vie. Euh, il n'y a rien de mal à, à être égoïste de temps en temps et à penser à soi. Mais, mais c'est-à-dire que quand il rentre, la grand-mère, plus les rencontres ensuite, ça le change fondamentalement. Et j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il revient finalement à ce qu'il a toujours été et qui avait été occulté pendant un moment à cause d'illusions de, de, ou de, 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 de sirènes qui n'en étaient pas. Et, euh, et, et, et ce travail qu'il va faire va le révéler à lui-même, mais va réveiller aussi finalement euh, sa part belle humaine, en fait. Et, et, et cette idée qu'on peut être plus grand que soi. Et, et, et ça, c'est la rencontre avec des, ben, des gens qui donnent, des gens qui refusent de fermer les bras parce qu'on reçoit tellement plus quand on les ouvre, des gens qui, euh, qui, qui sont capables de, de gestes d'humanité pour d'autres êtres humains, euh, des gens qui se regardent en semblable, euh, des gens qui sont capables de se donner la main euh, pour escalader des désastres, en fait. Et ça, ils le rencontrent, mais finalement, c'est le miracle de l'altérité. Euh, c'est quand on décide de sortir un peu de soi et d'aller voir ailleurs si on y est, parfois on réalise qu'on y est, en fait.
0: D'ailleurs, cette altérité, vous ne lui laissez pas vraiment le choix. Chacun des chapitres, ou presque, est précédé du nom ou des noms de ceux qui vont se mettre à parler dans un, un roman choral, comme on dit, qui finalement oblige à s'intéresser aux autres, oblige à écouter la parole de celui qui va faire sortir de nous quelque chose de meilleur.
1: Ah, alors, je ne je, je, je suis pas sûr du, du, du verbe « obliger »,« inviter » plutôt, à mon sens. Euh, inviter, parce qu'on n'est jamais obligé de rien, à mon sens aussi. Mais c'est vrai que quand j'écris le roman, euh, j'ai ça en tête, que si ce livre peut inviter à décentrer des regards, inviter à, 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 à ouvrir un, 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 les yeux déjà, et, et peut-être les bras, peut-être aussi, je ne sais pas, osons le, le croire, mais c'est une invitation en fait, à se regarder autrement, à, 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 à peut-être aussi... Euh, euh, le mot migrant, je ne l'emploie pas dans le texte parce que je le trouve déshumanisant oui, très et j'ai été bouleversé quand j'ai eu les premiers retours de lecture et que des gens m'ont dit mais plus jamais je dirais migrant parce que je réalise à quel point c'est déshumanisant parce qu'on euh, pourrait dire tellement d'autres choses euh, et finalement, migrant installe une distance entre nous et des gens alors qu'en fait, il n'y a pas de distance, il y a des vies différentes mais il n'y a pas de distance parce que c'est exactement les mêmes rêves, les mêmes espoirs ou le même désespoir et, et, et le mot migrant parfois vient occulter tout ça.
0: Oui, désincarner, c'est Camus dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, bien évidemment. Alors parlons puisque la fiction nous, vous, par votre fiction nous permettait d'ouvrir les yeux sur une réalité. On va parler de cette double réalité. Dans la presse, il y a quelques semaines, on apprenait qu'une quinzaine de trafiquants, de migrants, pour le coup, je pense que là, la dénomination mm -hmm. est vraiment celle de la désincarnation, avait été arrêtés au Maroc. Ils se dirigeaient vers Oujda. Ça n'est certainement pas sans rapport ni sans lien avec votre ouvrage. Et surtout, revenons sur ce père, euh, Alexandre euh, Elmans. Ex pardon, Excelmans.
1: Euh, ah oui, on vous l'avez rencontré. Oui, j'ai rencontré le père Antoine. Oui, Évidemment. J'ai rencontré le père Antoine. J'ai été dans son église à Oujda, rue d'Assila euh, C'est un homme incroyable euh, qui m'a bouleversé vraiment. Euh, mon livre, est il y a plusieurs approches dans ce livre. Il y a la, la part romanesque, ma part d'invention, ma part de fiction. Il y a une approche journalistique avec un, un recueil de témoignages, des interviews. Oui, vous de, travaillez de, comme un reporter un, véritablement. Absolument. Euh, des interviews de jeunes réfugiés, une interview du père Antoine. Euh, et et, et c'est quelqu'un qui m'a bouleversé par son humanité, qui m'a bouleversé. Euh, comme mon narrateur est bouleversé par lui, je crois qu'on partage le même bouleversement euh, ressenti, vécu dans ce lieu où j'avais été invité, moi, par des jeunes réfugiés qui étaient venus me voir en concert, euh, alors que j'étais au Maroc, invité à un festival, l'être du Maghreb. Euh, et c'est des jeunes qui m'avaient invité pour me remercier euh, de les avoir accueillis euh, à ce concert, les avoir accueillis avec mes mots, les avoir accueillis avec ma musique, les avoir accueillis euh, avec une hospitalité, euh, juste une parole hospitalière. Et pour me remercier, ils m'ont fait découvrir ce lieu. Ils voulaient m'inviter à manger là où ils mangent, là où ils vivent, là où ils dorment. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Père Antoine, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, euh, l'humanité débordante de ce lieu, euh, incarné par des femmes et des hommes de plein vent. Et, euh, et donc, oui, parler de, du Père Antoine, c'est un, un vrai bonheur de, de l'avoir rencontré. Et il a inspiré euh, le, 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 le personnage du, de, de mon roman, auquel j'ai. Enfin voilà, quand je parle de, du Père Antoine, quand je parle de l'Église. Euh, c'est tout ce que j'ai ressenti quand j'y étais et quand je l'ai rencontré lui alors j'ai romancé un peu parce que dans l'interview il m'a parlé un peu de son parcours mais j'avais pas envie de le raconter je me dis s'il veut le raconter ce sera à lui de raconter comment il est arrivé à ça donc moi j'ai romancé euh, en parlant de son pa du passé de mon personnage qui est un fils de berger qui a changé euh, de sa destinée euh, euh, mais, 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 mais le reste le, dans les sentiments dans l'émotion euh, vécu rue d'Assylla, tout, tout est vrai euh, et peut-être que tout est vrai parce que j'ai tout inventé aussi et j'aime beaucoup cette idée. Mais le père Antoine, il est une figure absolument remarquable, un homme euh, comme on en fait peu, euh, euh, injuste parmi les justes. En fait. C'est une figure du don.
0: Alors je voudrais que vous nous fassiez un, un, un bref cadeau. On vous en fera un, probablement en retour d'ailleurs euh, de pouvoir nous faire la lecture. Quelques lignes du texte. Alors Pour les lecteurs qui ont déjà l'ouvrage, ce sera page 181. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faut découvrir les lumières d'Oujda parce que cette pluralité des textes et des formes est absolument subjugante. Je vous laisse la parole.
1: Pourquoi on part Parce qu'on a tellement cramé au soleil de la misère qu'on a peur de canner. Si on reste proie docile à la mer, alors on part. On traverse la vallée des ombres de la mort, on prend la porte du désert ou la mer, on prend toutes les routes vers l'amour de nous-mêmes vivants. On part parce que nos vies ici ne valent rien, rien qui vaille, rien qui vaille la peine de ne pas mourir en essayant de partir, partir là-bas, Eldorado qui chante faux, on le sait, mais on part quand même parce que tout espoir s'est eu ici, on ne chante même plus, on déchante seulement. Pourquoi on part Parce que la chance sourit à l'audace. La mort aussi remarque. Et alors
0: Tenter le diable et parce qu'on n'a aucune chance, tenter malgré tout. C'est vraiment un texte splendide là-dessus. Les versifications que vous avez sont d'un rythme et d'une poésie qui sont dingues. Il faut, faut le reconnaître à un moment. Vous avez super bien écrit ce texte. <rire> il y a, des, il y a des, des moments de poésie magique. Je ne sais pas si l'ombre bienveillante de René Char était pas loin, mais dans la concision de ses textes, dans la dimension lapidaire de ses phrases, il était capable d'aphorisme, d'une puissance ouais. dingue, on retrouve des choses où on se dit, oui, s'il ne m'avait pas dit que Char était, était un inspirateur, on aurait pu le, le ressentir. Ça, véritablement, merci, parce que personnellement, je suis grand fan de, de René Char.
1: Ah ben ça me touche beaucoup. Et puis, vous savez, on écrit aussi avec, euh, parfois, ces, euh, ces figures... Tu t'es l'air hein, au-dessus de l'épaule. Moi, il y a Césaire et il y a Char. Donc euh... <rire>
0: Alors, Césaire, là, pour le coup, Marc-Alexandre, je vous remercie parce que c'est une transition que je n'avais pas imaginée. Je vous propose un, un voyage dans le temps, comme chantait Ayam, un retour en 2009 avec ADN. Alors, ADN, c'est un premier ouvrage, un premier recueil, un ensemble que vous... je ne vais pas le décrire. Vous allez nous le raconter parce que l'image de Césaire est là. Il y a aussi les premières marques de votre engagement vis-à-vis -vis de l'Afrique. Qu'est-ce que signifiait ce texte pour vous Ces textes
1: ADN pour Afrique, diaspora, négritude. Euh, C'est mon cri. Euh, C'est mon premier cri. Euh, après, avec les années... Euh, C'est un cri de naissance C'est un cri euh, de naissance. Euh, un cri de renaissance aussi. C'est un, un, un cri d'adieu. Euh, C'est un cri euh, de d'espoir, d'espérance, euh, un cri de résistance aussi, euh, et puis un, 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 un cri euh, euh, fondateur. Oui, je pense qu'il y a tout ça dans l'ADN. Il, il y avait euh, chez moi, à ce moment-là, d'abord la volonté de rendre hommage à Aimé Césaire, professeur d'espérance, dont on a parlé, je dis toujours en plaisantant à mes étudiants euh, euh, ici et ailleurs que j'ai accouché de mon premier texte par Césarienne ce qui les fait rire beaucoup et, 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 et il m'en parle encore des années, euh, euh, des années après et, euh, et, et puis oui c'est Césaire la respiration de la femme et de l'homme debout moi c'est ce que je retiens d'aimer Césaire, c'est ce que je garde d'aimer Césaire comme de René Char d'ailleurs la poésie c'est la respiration de la femme et de l'homme debout et, euh, et si on, on, on lit de la poésie c'est parce qu'on a envie de vivre debout parce qu'on a envie d'aller chercher un souffle qui euh, 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 donne du souffle euh, euh, à, 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 à sa propre au, existence. À sa, absolument. Ouais. Et, euh, et, et c'est comme ça que je dis la poésie, c'est comme ça que j'aspire à l'écrire, euh, parce que ces professeurs d'espérance m'ont enseigné ça. Et, euh, et donc ADN, c'était vraiment le texte euh, pour dire « avait Césaire », pour lui dire « merci ». Et pour lui dire aussi ce que j'avais compris euh, euh, de ce que j'avais lu du cahier, du discours sur le colonialisme, de, 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 de tous les mots euh, qu'il nous a laissés, qu'il nous a légués. Et, euh, et puis c'était un texte, je vivais en France depuis quelques années, et c'est un texte qui me ramenait aussi à, aux Afriques euh, et, et, et à ce que j'avais besoin d'en dire. Il euh, y avait ma révolte, euh, dans un texte comme l'Afrique implose, il y avait ma révolte de voir un continent... Euh, merveilleux euh, livrés à à, à, à à ces démons intérieurs et ces démons intérieurs c'est des des, des 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 gouvernements euh, euh, qui dévorent leur jeunesse et et et, euh, et, et, et d'ailleurs qui dévorent tout euh, oui au euh, final au final oui absolument tout. une espèce de gritude c'est ça absolument et et, et puis c'était aussi dire euh, avec le même texte ben, tous les rêves que je portais euh, en moi, euh, l'afro-optimisme qui est le mien. Euh, je suis un afro-optimiste résolument, radicalement euh, habité par cette idée qu'on peut bouger des lignes, euh, que le temps, euh, comme disait Bob Marley, « time will tell euh, », et qu'on a notre partition à jouer, en fait. Et en l'occurrence, la mienne, puisque j'ai décidé d'écrire, euh, ou que l'écriture m'a décidé à être, euh, ma partition, c'est que mon écriture euh, prenne partie pour ce en quoi je crois. Et la différence entre aujourd'hui et il y a quelques années quand j'ai écrit ADN, c'est que aujourd'hui, je m'inscris dans cette idée qu'on peut chanter aussi et pas seulement crier. ADN était un cri et, et j'ai cessé de crier après ADN pour chanter. Et, euh, et, euh, et, et chanter me permettait euh, de trouver la paix en fait. Parce que quand on crie, on ne trouve pas la paix et en devenant papa, en, en avançant, euh, j'avais besoin de cette paix pour euh, euh, transmettre quelque chose à, à, à mes enfants qui ne soit pas seulement la révolte, qui ne soit pas seulement euh, la catastrophe euh, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui existent, qui sont sous nos yeux. Il y a des utopies qui sont à l'œuvre, il y a des utopies à fabriquer euh, et puis il y, a, il, y a, il y a la beauté du monde en fait.
0: Ça m'en laisse presque sans voix. Vous êtes l'un des premiers à y parvenir, Marc-Alexandre. Dans tous les cas, ce que l'on retient, c'est que le cri s'est modulé en chant et que le chant est bien plus agréable aux oreilles et rentre plus facilement à l'esprit. Il y aurait une dernière chose, puisque aujourd'hui, c'est vous qui transmettez l'espoir. En tout cas, à travers ce roman, c'est net. C'est l'adaptation, la transformation, je ne sais pas si on peut parler d'adaptation véritablement, ça fait un peu cinéma, or c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais pour le, pour le festival Traversé, euh, Les Lumières d'Oujda a été mis en scène. Comment est-ce que vous avez participé à ça Qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous espériez Est-ce que c'était mieux que ce que vous imaginiez
1: euh, Alors j'avais je, je, euh, finalement quelque chose qui est devenu un principe. Tous les livres que j'ai publiés, je les ai euh, mis en scène et en voix, en musique. Je ne pensais pas le faire pour les romans, puisque je mettais surtout en voix mes recueils de poèmes, et en musique aussi. Euh, et en fait, avec Diane Bienfou, mon premier roman, j'avais déjà... Euh, Décidé à un moment donné où ça s'était imposé à moi que ce texte pouvait se dire sur scène se dire en musique aussi comme je le faisais pour la poésie euh, donc il y avait un travail d'assemblage de, voilà, de textes de réécriture parfois pour euh, euh, raconter une histoire qui serait à la fois celle du roman mais peut-être aussi une autre histoire et, euh, et, et quand j'ai terminé Les Lumières d'Oujda euh, il y a eu la même évidence que, que ce texte pouvait exister sur scène et que je pouvais en plus euh, dans cette traversée euh, dire d'autres choses que celles qui étaient dans le roman parce que finalement la traversée ou les traversées c'était aussi la mienne en fait et c'était aussi euh, euh, mon exil en, en poésie euh, c'était aussi euh, mon, 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 mon rapport aux mots euh, qui, les mots qui me fondent et font de moi ce que je suis un marcheur et un chercheur d'art partout sur la terre et, et, et donc dans « Traverser », je pouvais dire tout ça aussi, euh, en plus de raconter euh, ou de lire ou de dire des extraits de, des « Lumières d'Oujda ». Et c'est devenu euh, quelque chose qui a pris euh, euh, une forme complètement euh, étonnante, surprenante pour moi aussi, qui euh, euh, ai fait le choix aussi de, 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 de laisser courir. Euh, euh, ce texte, alors parfois c'est moi qui le dis sur scène avec des musiciens et puis parfois j'ai le bonheur de l'entendre le, dans les voix d'autres que moi et c'est bouleversant d'entendre de, Sita euh, parler dans la voix d'une comédienne sublime comme euh, Isabelle Fruleux qui a mis en voix Édouard euh, Glissant, qui a mis en voix Patrick Chamoiseau euh, et puis de faire wow, « Waouh, elle parle de ma grand-mère elle parle de la grand-mère de mon narrateur » Et, euh, et si ce n'était pas ma grand-mère, j'aimerais que ce soit ma grand-mère. <rire> et donc, c'est merveilleux de redécouvrir comme ça ces mots au détour d'autres voies, d'autres chemins euh, qui, qui, qui les portent.
0: Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, je conclurai avec lui. Euh, Bob Marley disait no, « No sun will shine in my day to day ». Merci pour la lumière que vous nous avez apportée dans cette journée, Marc-Alexandre. Je rappelle l'ouvrage « Les Lumières d'Oujda » aux éditions Kalman levy Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Bonne continuation pour le festival
1: Mais Merci, merci beaucoup pour le partage, c'était le mot hein.
0: je, je pense que
1: c'était le une... mot, <rire> et je vous dois
0: un cadeau <rire> Merci, au revoir
1: Merci, merci beaucoup